0: Okay, alles klar. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der aktuellen Grenzfrequenz-Episode. Ja, ähm, um ein Zitat aus einem Spiel zu bringen, welches ich gerade wieder intensiv zocke: Wenn die Stille durchbrochen wird, wird sich die Dunkelheit ausbreiten. Ja, das könnte man, glaube ich, so sagen. Der liebe Tim hat die Stille durchbrochen und jetzt breitet sich der paranormale Untergrund komplett aus.
1: <lacht> das
0: kommt in dem Spiel Moorhühner vor. Ja, es war äh, nicht ganz. Äh, Moorhühner ist aber nah dran. Äh, mein aktuelles Spiel, was ich gerade äh, wieder richtig gerne spiele, ist äh, nicht Moorhühner. Aber es spielt in einem ähnlichen äh, Szenario. Äh, Morrowind zum Beispiel, könnte man sagen. Oh. Nein, es ist Skyrim. Äh, ich spiele gerade wieder Skyrim. Und gute, aktuell, Serie, gute Serie. Sehr gut, ne? Aktuell äh, widme ich mich der Auftragsreihe der Dunklen Bruderschaft. Und äh, ja, du Schwein. genau, die Mutter der Nacht äh, flüsterte mir <lacht> dieses Codewort in die, äh, in die virtuellen Uhren. Und dementsprechend folge ich ihr natürlich alles äh, ganz klar nach meinen Rollenspielcharakterzügen. Nicht in meinem privaten Bereich. Da würde ich kein Meuchelmörder sein. Was für ein Einstieg. Okay, ich nehme mal gerade einen leisen Schluck von meinem Getränk.
2: Ich hoffe, du kannst es besser. Als ich.
0: Genau, ich glaube, ich werde das auch nicht rausschneiden. Also wie gesagt, dritter Teil der aktuellen ähm, Grenzfrequenz. Janos ist auch noch da. Mehr denn je, Digga. So, und äh, Tim ist auch noch da und ja, jetzt brauchen wir kein Zufallsprinzip mehr. Es ist noch einer von der Dreifaltigkeit übrig geblieben. Das ist dann der liebe Tim und ich bereue jetzt schon die Worte. Ähm, dir gehört die nächste Redezeit. Bitte schön, Tim. Was ist dein Thema?
2: <lacht> also ich handle hier auf jeden Fall ähm, im Auftrag der Provinz Himmelsrand und mein Thema ist. Ähm, also das Gute ist, jetzt kann ich jetzt hier endlich meinen Blog mal anfassen, weil ich dokumentiere ja immer alles. Das, Moment mal, ja. du, du kennst auch Skyrim, oder? Ja.
0: Sturmäntel oder Kaiserliche? Also oder tief, gar nichts?
2: Also so tief bin ich da jetzt nicht im Thema. Ich, ich finde aber, ähm, die Bethesda spiele ganz, äh, ganz stark. Und äh, meine Freundin hat damals das ähm, Spiel quasi mit in die Beziehung gebracht. Und äh, ich fand das immer... Ähm, also ich habe da die, die Sachen nicht durchgespielt. Aber ich fand das halt extrem stark, diese Open World. Und dass ich dann halt... Ähm, mein Charakter da so, ähm, so
0: mich, mich ausleben durfte virtuell. Das Schreibt also es in die Kommentare. Seid ihr äh, kaiserliche oder äh, Sturmmäntel? Oder nicht zum beiden <lacht> Achso, apropos, bevor wir jetzt gleich mit dir starten, Tim, ganz, ganz kurz noch eben. Ähm, wer es geschafft hat, sich bis hierhin in die dritte, in den dritten Teil hineinzuhören, der hat ja auch mitbekommen, dass im zweiten Teil halt Kommentare vorgelesen wurden. Ähm, Wer möchte und äh, wer sich dort ähm, berufen fühlt, unter dieser Episode in der Beschreibung, da steht die WhatsApp-Nummer vom sechsten Sinn, also sprich vom Podcast-Handy. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt ähm, rund um die Grenzfrequenz, vielleicht zu äh, Janos und Ghost Notes TV oder etwas, wie gesagt, etwas, was... Ähm, irgendwie eine Frage ist, die wir hier in der Grenzfrequenz mal beantworten könnten, ja? oder irgendwie ein Thema, was ihr vielleicht habt, oder ähm, helft mir auf die Sprünge, Jungs, was könnten die Leute noch fragen, was sich so für die Grenzfrequenz eignen könnte? Das ist eine sehr gute Frage. Was ich, also ich denke, die, die
2: Leute, die es da betrifft, die, die werden das dann schon wissen, also die, die werden da schon ein gutes Thema mit reinbringen. Also vielleicht solltest du noch erwähnen, dass du das ja so gerne oder planen würdest wie bei eurer Jubiläums oder bei deiner Jubiläumsfolge, ne? dass ja dann wirklich vielleicht jemand eine Sprachnachricht zum Beispiel auch mal schickt mit irgendeiner mit irgendeiner Frage jetzt bezüglich, jetzt also die wir beantworten können, ja, nicht irgendwie,
0: wie man was bei den Steuern noch rausholen kann, sondern was, was wir jetzt wirklich konkret beantworten können. Genau,
1: oder irgendwie eine Anregung für ein Thema oder was weiß ich, ähm ja oder nochmal ganz anders und so wie beim Fight Club so dass sich die Leute vor unserem Haus aufstellen müssen mal zwei Wochen lang und schauen ob sie rekrutiert werden können
0: ja okay und äh, <lacht> sie kriegen dann erstmal nach dem Eintritt direkt äh,
1: Schokolade alles alles Kakao Schokolade alles
0: aber Janos du kennst doch die erste ja. erste Regel vom Fight Club
1: Sprich niemals über Schokolade. Ja, ich weiß. Nein, okay.
0: alle Ecken abkleben. <lacht> oh, hätte wieder keiner verstanden. Okay. Ähm, also, Du Darf solche äh, brutalen
2: Filme nicht gucken.
0: Das darfst du nicht. Ne? Da Bietet <lacht> ihm seine Mama. Ähm, also, wie gesagt, äh, wenn ihr Bock habt Schickt auf die Podcast-Nummer vom sechsten Sinn. Äh, Nummer ist unten in der Beschreibung drin. Schickt eine Sprachnachricht. Und ähm, ich, wir machen jetzt auch nicht irgendwie in der Grenzfrequenz so ein Part davon. Das werden wir einfach organisch vielleicht mit reinnehmen. Und äh, dann gehen wir auch mal drauf ein. Je nachdem, was da reingekommen ist. Nur noch mal das dazu. Vor allem okay, kriegt man da
2: ja auch mal das Interesse so mit. Also, was, was vielleicht, also vielleicht gibt es ja irgendein Thema, was viele Leute äh, beschäftigt wo ja. jeder irgendwie oder wo viele Leute dasselbe
0: Fragezeichen haben und, ähm, ja. das ist dann oder wenn möglich. ihr irgendwas kontrovers fandet oder irgendwas doof fandet oder irgendwie eine Kritik habt oder irgendwie was äh, nochmal kommentieren wollt auf dem Wege geht's auch ich kann das gerne einspielen das ist kein Problem es hat ja bei unserer Jubiläumsfolge auch richtig gut geklappt oder Janos fix siehst du der Wiener sagt fix und äh, ich sag Tim ab geht's
2: so da sind wir wieder bei meinem Blog äh, ja, und zwar ähm, ist mein Thema folgendes. Ich hatte jetzt vor, vor nicht allzu langer Zeit mh, mit einer Ghost Hunterin mal geschrieben. Da ging es nämlich darum, ähm, ein Gerät für die zu bauen. Ja? Also es, es war halt wieder eine Poltertune, aber in, in diesem Fall ging es halt darum, um die äh, Poltertune mit dem Ultraschallsensor. Denn wenn man mal so im Internet guckt, also ich glaube die erste Poltertune war jetzt diese Paranormal Music Box. Die ist halt wie die andere Poltertune auch, nur dass die in Sargform ist. Und diese ursprünglichen Varianten haben halt meiner Meinung nach, ähm, also was heißt meiner Meinung nach, also ich würde sagen, dass das die ursprünglichen Varianten sind, haben einen Ultraschallsensor. Und darüber bin ich halt dazu gekommen, dass ich dann für die also ich baue für die beide Varianten zum einen die mit mit Ultraschallsensor die kommt noch und da hatte ich halt diese diese, diese andere Variante mit einem mit so einem Infrarotsensor also mit so einem Peersensor, sensor piezoelektrischer Peer oder oder passiver Infrarotsensor die Variante habe ich dafür die schon mal gemacht und dann habe ich halt weil die mehr in diese in diese ursprüngliche oder mehr zu der ursprünglichen Variante halt hin wollten habe ich mich halt da das erste Mal so mit dieser Ultraschall-Variante mal so auseinandergesetzt und
1: die ähm warte kurz Team. ja hast du, nie, hast du nicht jetzt vor kurzem ein Ultra irgendwas mit Ultraschall Video auf YouTube ja,
2: ja ich, ich spanne gerade den Bogen um da hinzukommen
1: <lacht> ah ja okay okay Na, ich, ich habe es heute gesehen glaube ich oder so ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich mich halt da ähm, mal so mit beschäftigt. Und ähm, wie das halt dann immer so ist bei den Videos. Also, ich hatte dann jetzt auch ähm, daraufhin. Also, ich habe jetzt so eine. Danach so eine Multisensor-Poltertune-Variante schon gebaut. Die ist auch schon fertig und so. Ähm, da wollte ich halt einfach die Sensoren, also den Ultraschall-Sensor, das erste Mal so mit testen. Und dann habe ich noch zusätzlich diesen, diesen passiven Infrarotsensor eingebaut und noch den den Sensor für Infrarot, den ich ja auch bei der ähm, bei dem Shadow Tracker eingebaut hatte. Also ich wollte einfach so ein Multigerät bauen, aber das ist jetzt nicht das Thema und zwar bei der Recherche, wie das halt immer so ist, ne, für diese ganzen Videos, da recherchiert man ja doch schon einiges, um halt a, viele Informationen weiterzugeben und um sich halt ja um sich halt einfach irgendwie einzulesen, um zu wissen, über was man da redet. ja. Und da ist mir halt aufgefallen und ja, Janos, ich habe jetzt ähm, extra nochmal ganz schnell das Video fertig gemacht, nur für den Sensor, für den Ultraschall-Sensor. Eigentlich wollte ich diese Information zum Sensor in das Nachbauvideo bringen, aber da dachte ich mir, weil die Videos ja eh schon immer so lang sind, dann wird das halt doppelt so lang. Und dann äh, habe ich das halt äh, äh, outgesourced, <lacht> habe ich das halt äh, separat gemacht dieses Video zu dem ähm, Ultraschallsensor. Naja, und äh, was ich halt sagen wollte ist, oder was jetzt mein Thema ist, ist diese ähm, Beschreibung mancher Geräte, mancher paranormalen Geräte, also der Hersteller oder derjenige, der es verkauft, der hat ja dann immer irgendwelche netten Beschreibungen oder manchmal nette Beschreibungen da drin und beim Lesen fallen einem schon mal so Dinge auf, wo man sich halt fragt, wie kommst du jetzt darauf? Also, wovon, also, Warum hast du das jetzt da genau geschrieben? Oder wenn es halt darum geht, um eine Funktion zu beschreiben, wo man sich dann echt fragt, ähm, warum schreibt man das da jetzt rein? Und ähm, weil ich ja diesen Ultraschallsensor getestet habe, habe ich mir natürlich auch diese gängigen Geräte halt angeguckt, ähm, um halt zu gucken, wie die halt aufgebaut sind. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel, und darüber hatte ich auch schon auf meiner Facebook-Seite was geschrieben, hatte ich von Gauss Gear den Ultrasonic Motion Detector gefunden. Das Gerät, also vom, vom Äußeren ist, sieht das echt tip top aus und hier Ultrasonic ist halt Ultraschall, also es ist halt so ein Ultraschall Sensor, wo also ein Ultraschall Gauss Hunter Gerät, wo der hcsr 04 Ultraschall Sensor drin ist, der kostet irgendwie 4 Euro und da habe ich das erste Mal, deshalb habe ich dazu auch was auf Facebook geschrieben, da habe ich das erste Mal gedacht, ähm, das ist aber schon komisch, was sie da schreibt. Das hört sich immer so selbstsicher an. Und zwar stand dort auf der Seite, beziehungsweise ich gebe das mal so wieder, ähm, da ging es darum, dieses Gerät hat halt, wie gesagt, diesen Ultraschallsensor vorne drin und zusätzlich noch so, einen, so ein Sieben-Segment-Display heißt das, also so ein Display, wo man halt so, so Ziffern halt hinschreiben kann und dann gibt es noch zwei LEDs. Und es wird dort halt geworben damit, dass wenn ich damit halt ganz normal meinen Bereich ähm, observiere, dass mir dann quasi angezeigt wird, ob, also in welcher Entfernung dann der Geist ist und ob er dann quasi, oh. also das Display zeigt das an Ui. und die LEDs, ob der Geist sich auf mich zubewegt oder von mir weg.
1: Also wenn, wenn mir jemand so ein Gerät vorsetzt, das dazu fähig ist, Ey, dann, dann ziehe ich für immer den Hut. Verstehst du? Ja, ja klar, ja, das Dann bin ich ja fertig die, mit den Nerven, ja. Dann bin ich fertig. Fertig. Die
0: Eierlegende wollen mich Sau. Ja. Den
2: ja und weil ich halt, also weil ich halt mich halt mit diesem Sensor für dieses Video beschäftigt habe, ich habe halt in diesem in diesem extra sensor extra Sensorvideo diesen Sensor getestet, wie er reagiert, auf was er reagiert und auf was er nicht reagiert und ich frage mich halt bei dieser Aussage, dass ich halt ein Objekt oder klar, natürlich ein Objekt, das ist eine ganz normale Ultraschall-Entfernungsmesser, halt ausgelegt bis vier Meter und über Ultraschall-Impuls wird rausgesendet und über die Laufzeit kann ich dann ermitteln, wie weit ein festes, ein, festes, ne, ein festes Objekt entfernt ist. Weil ich brauche ja für den Ultraschall sende ich es aus, es muss irgendwo reflektieren und muss dann wieder zurückkommen. Und ich frage mich dann, woher man denn bitte wissen soll, wenn da wirklich ein Geist ist, wie sich denn dieser Ultraschall, wie, wie der sich in einem Geist denn ausbreiten soll. Also es muss ja so gravierend ein Geist auf ein, auf ein akustisches Signal, was jetzt nicht in unserem Hörbereich ist, also der Sensor arbeitet im 40 Kilohertz Bereich, da muss ja dann so gravierend darauf wirken können und die müssen es wissen. Also, also wenn ich diese Aussage mache, dann muss ich das ja theoretisch wissen, um freischreiben zu können, dass mir dann quasi angezeigt wird, in welcher Entfernung der Geist ist und ob er sich auf mich zubewegt oder von mir weg. Und das sind halt solche Sachen, finde ich, diese Beschreibung die irgendwas suggerieren, was am Ende gar nicht stimmt. Also, ja.
1: Schau, es kann ja, schau, es kann eine These sein, ja, aber es kann keine, ähm, kein Gesetz sein.
2: nee das heißt, die müssten wissen, ne? dass sich, also rein theoretisch, wenn sich jetzt zum Beispiel der Schall ja langsamer ausbreiten würde, in einem Geist, dann wird die Laufzeit länger sein, das heißt, man könnte sagen, oh, das Objekt würde sich jetzt, also ist jetzt auf Entfernung XY und dahingehend, weil ich ja weiß, dass sich langsamer ausbreiten würde oder zum Beispiel ist, ja, ist es ja so, um, um das jetzt mal besser erklären zu können, ähm, nach meinen Erkenntnissen ist es auf jeden Fall so, dass die Sensoren, also zum Beispiel in, diesen, in, diesen, ähm, in, diesem, äh, in der normalen Poltertune oder in der Par Paranormal Music Box ist ein anderer Ultraschallsensor drin, aber es ist halt ein Ultraschallsensor und die arbeiten halt immer gleich. Und ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass der Sensor nicht definitiv nicht ins, ins Leere seinen Impuls senden darf. Das heißt, wenn, der, wenn du keine, keine, kein ähm, Objekte am Ende hast, wo der Ultraschall reflektiert wird, dann wird ja. der Sensor so träge, das zeige ich auch im Video, ich kann meine Hand vor dem Sensor hochbewegen, natürlich relativ schnell, dass der das gar nicht mehr mitkriegt weil er halt einfach seinen Impuls ins Leere sendet und dann sagt er sich so, ich warte jetzt hier noch die ganze Zeit auf den, auf den, auf den Impuls, der eigentlich theoretisch zurückkommen soll. was Konstantes,
1: soll. oder? Ja. Und
2: weil das halt nicht gegeben ist, ist der Sender, wie gesagt, so träge. Und ähm, was ich jetzt halt sagen wollte, ist, ähm, wenn ich jetzt ein festes Gegenobjekt habe, wo halt der Ultraschall reflektiert wird und ich kann da rein ja. theoretisch mit 2,15 Meter messen. Ja. Und wenn sich dann in diesen, in diesen aktiven Überwachungsbereich ein Geist rein bewegt, dann muss mhm. ich ja wissen, um zu sagen auf welcher Entfernung der Geist ist, ob sich was für eine Beschaffenheit genau.
1: dieses Phänomen hat. Genau, ich muss ja, wissen, ja, ich muss ja wissen,
2: wie breitet sich der Schall in dem Geist aus, dass ich dann weiß, oh, die Laufzeit ist länger, dann habe ich ich habe zwar jetzt 2,15 gemessen, aber wenn der Schall ja länger braucht, dann bin ich, dann müsste er rein theoretisch 2,30 Meter 30 anzeigen. Ist der, Schall, äh, ist der Ultraschall schneller in dem Geist, warum auch immer, dann müsste ich ja eine kürzere Laufzeit haben. Das heißt, dann müsste er mir anzeigen, der Geist ist auf einmal näher dran. Und da möchte ich gerne mal wissen, wo das steht, dass das so ist, um diese Behauptung halt so genau. zu, zu fällen.
1: Genau. Wie, wie kann man davon ausgehen überhaupt, dass das funktioniert nach unseren physikalischen Regeln? Ja?
0: Aber der Punkt, was du gerade sagtest, Janos, als, äh, als erste Antwort darauf. Das war ganz clever formuliert. Es kann ja eine These sein, genau wie Menschen, die andere Gerätschaften halt bauen oder irgendwelchen anderen Sachen auf den Grund gehen, gehen dem ja auch einer Idee, einer These hinterher. Aber es ist dann ja, vielleicht ein bisschen bisschen ähm, schlecht nachvollziehbar, wenn denn das quasi in der Betriebsanleitung drinsteht als, ja, so und so funktioniert das einfach. Ne? Und dann äh, haben wir da jemanden, der wieder investigativer ist als der normale Konsument, der legt das Ganze mal ein bisschen äh, auf, auf seinen äh, Schaltplan oder auf sein Steckbrett und ja, merkt dann,
1: hm, genau hm,
0: wo ist denn jetzt äh, hinter der These eine berechtigte äh, ja, ein berechtigtes äh, Indiz dafür, dass das auch wirklich funktioniert? Schließlich schreiben sie es drauf und sie verkaufen es für Geld.
2: Für 190 ähm, Dollar übrigens.
1: Ja. Was eigentlich? Wel welches Gerät?
2: Gauss Gear. Äh, äh, Gauss Gear heißt ja Ultrasonic Motion Detector. Also dieses Gerät, was ich gerade beschrieben habe. Ultrasonic hab, okay, Ultraschallsensor, okay. der die Entfernung anzeigt okay. zum Objekt ja. oder Geist. Und ähm, nicht nur, dass die das halt irgendwie da so. Ähm, also das reingeschrieben haben. Ich habe sogar sehr, also es ist halt, wenn du den Sensor einmal gesehen hast, du weißt ganz genau, wenn du den noch nochmal woanders siehst, du weißt, das ist der Sensor. Das heißt, du kannst dir im Datenblatt alles angucken, was der Sensor macht und im Datenblatt steht halt, der Sensor sendet auf 40 Kilohertz den Impuls. Und dann schreiben die bei sich auf der Seite, dass das Sensorsignal zwischen 30 Kilohertz und 10 Megahertz ist. Und dann denke ich mir auch so, warum, also das sind jetzt solche Sachen, die ist, ist natürlich uninteressant, das zu schreiben, aber es ist halt falsch.
1: Nee, stimmt einfach nicht für alle, die das nicht checken können, der, der Mensch hört bei der Geburt, wenn er geboren ist, am besten, weil er so frisch ist und hört bis zu 20 Kilohertz in die Höhe, die Höhen. Und mit dem Alter nimmt das immer mehr ab. Stetig. Du kannst gar nichts dagegen machen. So, ja. Das heißt, 40 Kilohertz ist schon mal das Doppelte von dem, was ein Mensch überhaupt hören kann, zu dem er fähig ist. Das ist ja eine ne
0: Richtig. Und, ähm, das Ding ist halt, ja. äh, der normale Mensch, der sich da im Internet schlau macht und so ein Gerät kaufen möchte, ähm, der liest ja die Titelbeschreibung oder den, den Klappentext von dem Gerät mehr oder weniger und das ist ja dann auch in Ordnung für ihn, weil wir vertrauen darauf, dass was da steht, auch der Wahrheit entspricht und es kann keiner nachprüfen,
1: zumindest ähm, nicht so ohne weiteres. Na klar, alle können wir alles nachprüfen innerhalb von einer Sekunde im digitalen Zeitalter ständig ja aber hat er das, das ja, nicht genau aber er jetzt hat Tim das Gerät
0: ja auch ähm, in der Praxis noch mal auseinandergenommen ne?
2: ja ich habe den Sensor wie gesagt so, äh, so intensiv getestet um einfach mal ähm, viele Sachen die ich halt dazu gelesen habe ähm, um das mal zu überprüfen ob das überhaupt ob man das mit gutem Gewissen einfach so schreiben kann also ich muss jetzt dazu noch mal sagen bei der Poltertune und bei der Paranormal Music Box ähm, die, äh, die zeigen halt nicht die Entfernung an. Die sagen einfach nur, also bei denen ist das so, äh, zum Beispiel bei der Poltertune, die kannst du in zwei Varianten kaufen. Einmal mit einem Alarmgrenzwert von einem Meter oder 1,50 Meter. 50. Um, und da ist es so, dass wenn dieser Wert unterschritten wird, gibt es erst einen Alarm. Und bei der mhm. äh, Paranormal Music Box ist es so, die, ähm, da sagt der Hersteller auch, du sollst sie halt definitiv stationär betreiben, weil du stellst sie hin und die kalibriert sich auf quasi die Entfernung, die es gerade zu irgendeinem Objekt misst. Ja, also wenn du das jetzt irgendwo hinstellst und nach 2,9 M ähm, hast du eine Wand, dann kalibriert er sich darauf, du sollst das Ding so stehen lassen und wenn sich halt was irgendwas in diesen Bereich reinbewegt, dann würde sich halt ähm, diese, also höchstwahrscheinlich, also wenn der Wert dann natürlich kleiner wird, die gehen halt immer davon aus, dass wenn der Wert kleiner wird, das heißt. Du musst davon dann ausgehen, dass der Geist definitiv den Schall ins Negative verändert, also langsamer äh, sich bewegen ja, lässt. Ja, ja. Und dann kann halt erst beim Unterschreiten ein ähm, Alarm ausgegeben werden. Also die zeigen jetzt nicht an, wie weit irgendwas ist, sondern die sagen einfach nur, ähm, mhm. ja. da ist jetzt ein Alarm oder ist jetzt äh, kein Alarm. Ne? Und äh, da, genau, das ist mir dann nämlich aufgefallen, das fand ich so ein bisschen, ähm, das ist mir halt beim, beim Sensortest ein bisschen ähm, Sauer aufgestoßen, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar wird bei der Poltertuner geschrieben, dadurch, dass die ja ihren festen Alarmwert haben, also die, wenn du die jetzt mit einem Alarmwert von einem Meter kaufst, dann ist der egal, was halt nach diesem Meter ist, wenn da auf 1,5 Meter ein Objekt ist, dann ist dir das egal, da gibt es halt keinen Alarm. Ist das Objekt auf 99 Zentimeter, gibt es halt einen Alarm aus, ja? Und mhm. diese Aussage, dass du das Gerät quasi mobil benutzen kannst, also nimmst es in der Hand und läufst damit einfach so rum und scannst damit äh, mir nichts, dir nichts, so zu die Gegend, ja? ja? Ja, Und ich habe bei mir ganz klar gezeigt, dass unruhige Räume allgemein, du kannst dir über, bei diesem Ultraschallsensor so viel Mist bei Reflexion reinholen, ja, oder durch Reflexion. das heißt, da, da muss nur irgendwas angekratzt werden, irgendein Objekt, wo du denkst, ja gut, das ist jetzt irgendwie ähm, nicht im Einzugsbereich, da kannst du so schnell äh, dir eine Reflexion reinholen, dass der Sensor denkt, jetzt ist auf einmal ähm, anstatt 1,5 Meter 5 sind es nur noch 43 Zentimeter. Und wie gesagt, das zeige ich halt auch ja. äh, in dem Video, dass sobald du da irgendwelche Sachen einfach rumstehen hast, kannst du davon ausgehen, dass du halt extrem viele falsche äh, positive äh, ja, Antworten oder <lacht> Rückmeldungen oder Ergebnisse kriegst. Und das finde ich halt sehr, sehr fragwürdig, das einfach so ähm, bei solchen Sensoren anzugeben, die halt, ich meine, so ein Ultraschallsensor, sensor ja, ist halt, da wird irgendwas aus. Jetzt pass, mal ja. auf, jetzt,
0: jetzt pass mal auf, derjenige, der das Gerät für 190 Euro kauft, ja? Ja. Der hört das in der Titelbeschreibung, in, vielleicht auch äh, in, in der Ghost Hunter-Szene, weil das Gerät dort auch besprochen wurde, ja, und äh, man wird immer nur oberflächlich darüber sprechen. Ähm, zudem, als du das ja vorhin so beschrieben hast, was das kann, hat Janos ja ganz am Anfang so ein Wow gemacht. Und da habe ich auch gesagt, das ist so die eierlegte Wollmilchsau. Ähm, das verkauft sich wahrscheinlich relativ gut. Und vor allen Dingen, wenn die Leute es dann aufstellen, dann gibt es ja auch Signale ab, die halt längst nicht paranormal sind, aber sie gibt halt Signale ab und ja, macht doch Spaß. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, für den Hersteller, ist das eine These gewesen, ursprünglich. Wahrscheinlich hat er das eine Zeit lang äh, auch in die weiter in die Richtung weiterentwickelt. Umsonst sind ja auch nicht diese abgestimmten Komponenten drin in dem Gerät. Ähm, vielleicht ist dem dann aber auch irgendwann zu, zu der Kenntnis gekommen, okay, das läuft leider ins Nichts hinein, aber die Idee wäre ja doch schon geil. Und im Prinzip könnte das ja auch funktionieren. Aber wir müssen das ein bisschen anders beschreiben. <lacht> Das sage ich jetzt mal einfach so.
2: Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Also klar, theoretisch kann das passieren, aber dann müsste es ja da irgendwelche langwierigen Tests geben, genauso wie die Wortzuweisung bei einer Ovilus zum Beispiel. Also das, das, das ja, habe ich, ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, ja. aber das ist halt auch so eine Sache. Ja. Wer, da, ich glaube nicht, dass sich da jemand die äh, was sind das, 2048 Wörter, oder, oder sind das 1024? Ich ja. glaube 2048, glaube ich. Da wird ja keiner sich hingestellt haben und dann die Wörter mit dem Geist durchgegangen sein und dann jetzt mach mal hier und was können wir da machen? Das ist eine willkürliche Zuordnung und es ist halt ja. einfach so. Es ist eine willkürliche Zuordnung und jeder, der was anderes behauptet, der soll mir das mal beweisen, dass das nicht so ist.
1: Ja, und mir auch.
2: Ja, mindestens schon zwei.
0: Interessant. Good. Jetzt äh, haben wir das doch auch mal äh, aufgeschlüsselt, dass Tim nicht nur äh, immer höchst investigativ schon fast wie Böhmermann, der paranormale Böhmermann bist du, äh, so investigativ gegen Teams vorgeht. Nein, <lacht> er macht das auch gegen Hersteller. <lacht> naja, also es geht... Ich
2: meine, wir sind ja selber schuld, wenn wir solche sagen.
0: Ey, Alles cool, das war ein Witz. Ähm, du bist nicht dafür bekannt. Die ganze ja, nur. Zeit ich bin irgendwie. jetzt auf
2: der Shitstorm-Welle. Da bin ich jetzt drauf, Freunde.
0: Du willst da hin. Ja, das, so, das hang loose-mäßig, ich aus,
2: bin ein richtiger Surfer. Auf,
0: aus deiner Historie yes. zumindest heraus, warst du eigentlich immer eher so der Daniel Düsentrieb. Ähm, Warum? Ich, ich beschäftige ich mich ja
2: auch mega damit, aber das sind halt solche Sachen, ja. wenn du dich halt viel damit beschäftig beschäftigst, dann findest du halt solche Sachen einfach mal raus. Und ich, Also ich finde, es ist meine Pflicht mittlerweile, dass ich den Leuten das sage. Das, also die sollen ja davon was lernen. Also wenn, ne, der Hersteller kann ja schreiben, was er will, der nimmt da eine, eine Summe X einfach für, wie er gerade ja. meint. Und die Leute, die schlucken das dann einfach so. Aber ich, ich fühle mich halt da, dazu berufen, den Leuten mal zu sagen, irgendwie, guck doch mal hier. Ich will ja nicht sagen, hey, das ist alles scheiße. Ich will einfach nur sagen, pass mal auf. Also ich glaube nicht, dass das so funktioniert, wie es da steht. Ne? Also muss ja jeder selber machen dann am Ende, wie er will. Aber
0: wie, ist der, wie ist denn jetzt der aktuelle äh, Werdegang? Ähm, du hast es jetzt für dich aufgeschlüsselt, hast es auch schon präsentiert. Ähm, hast du dich da irgendwie tatsächlich da mit denen in Kontakt gesetzt und denen das auch mal ähm, mit, dem, mit dem Hersteller? Ja?
2: Also ich habe ich hab, äh, das nur im Rahmen jetzt meiner Recherche, das ist ja noch nicht so lange her. Okay. Klar, ich könnt, ja, das könnte, ich einfach, das könnte ich mal machen bei denen, Dann könnte, ich mal, könnte ich mal fragen, was da los ist, ob es da Langzeitstudien gibt. Schick, das mache ich mal, vielen Dank, ich schreibe dir mal eine E-Mail, eine nette.
0: Na, Na siehst du. Das, das da
2: wir was zu tun. Ja, genau. Liebe Grüße von Gerrit.
0: <lacht> Nein. <lacht> von Jan aus kannst du gerne ein CC genau.
2: setzen. Liebes ghost team erneut schreibe ich unter Tränen. Die haben gesagt, ich soll mich hier mal melden. Okay, äh, ich habe natürlich noch andere Geräte aufgeschrieben. Oha. Ja, ich muss ja auch so eine coole, lange Folge kriegen. Okay, das nächste, das nächste äh, Gerät ist äh, von dem Hersteller Paranologies. Und zwar das äh, Parascope. Das Parascope ist äh, ein Gerät, das sieht aus wie so eine ich sage jetzt mal, wie so eine Halbkugel, wo ringsherum äh, 16 von so Heißklebepistolen-Dinger dran gesteckt sind, ja? Einfach mal so bildlich, um sich das vorzustellen. Also einfach mhm. solche transparenten Röhrchen, die gehen einmal ringsherum, 16 Stück. Und ähm, da wird gesagt, dass ähm, also es das ist so aufgeteilt quasi, äh, links und rechts irgendwie so. Und da wird eigentlich gesagt, wenn der Translator das alles so richtig trans translated hat, aber andere sagen das auch, dass das so behauptet wird, dass die Röhrchen, also die sind halt beleuchtet, ne? also machen wir so, da, ist halt ein, da sind halt zwei Sensoren drin, die die elektrostatische Aufladung messen. Genau gesagt ist da ein MPF 102-Transistor drin. Den habe ich auch schon mal gezeigt, als es darum ging, ach ja, Paraskop beim Paraskop-Nachbau. Und, ja klar, wir kennen die nicht. Ja, ja, genau. Und also ich habe das Gerät ja auch schon mal irgendwie so nachgebaut. Ich habe da irgendwie eine, eine, eine kleinere Variante von gemacht, weil das ist halt dann Schema F für beide Seiten. Auf jeden Fall wird halt gesagt, dass es dir die Richtung anzeigt, wo was herkommt. Ja, okay, links und rechts geht. Ähm, aber es sagt, äh, oder es wird auch behauptet, dass es dir den Weg anzeigt, der Bewegung. So, und da hört es nämlich dann schon auf, äh, der Wahrheit zu entsprechen, weil diese Röhrchen, die 2x8, also es sind halt wie zwei Seiten, du hast zwei Sensoren drin und jeder, jeder Sensor kann wie bei einem VU-Meter, also bei so, einer, bei so einem Lautstärkeanzeiger von einer Anzeiger, doch von einer Stereoanlage oder sowas, weißt du, wo man so LEDs hat, die halt, je nachdem wie laut es gerade ist, gehen die an, also gehen mehr LEDs an oder gehen weniger LEDs an, ne? Mhm. Kennt ihr ja, ne? Ja. Und dieser Sensor macht genau das, also der hat noch so einen anderen Baustein dran, so ein LM3915 und das ist so ein VU-Meter-Baustein, wo du halt einfach ein Signal drauf gibst und durch externe Bausteine kannst du halt diese, kannst du sagen, wann welche LED quasi angeht, ja, und du kannst einfach nur mit diesem Gerät dann sagen, wie stark auf einer Seite gerade der Sensor quasi ähm, ein Signal feststellt, aber du kannst halt nicht, wie es da steht, sagen, in welche Richtung sich gerade bewegt wird. Also, weißt ja, die, die verkaufen das einem so, weil es das heißt ja da auch Paraskop oder 360-Grad-Paraskop weil du halt ringsherum dieses Stänkchen hast, das wird einem dann so suggeriert, als wenn du quasi genau siehst, oh da oben gerade auf 4 Uhr, da geht es gerade los, da ist jetzt gerade eine Entität und die bewegt sich jetzt gerade links herum und ähm, die kommt dann auf einmal von rechts wieder und bewegt sich dann nach oben und jetzt geht die nach unten. Die Idee ist ja auch
0: geil, ne? Dann hast du wie so eine ja so natürlich Fußball aber mit den ganzen Pins da dran und dann siehst du dann halt da, wo die aufleuchten, ja, da ist die Bewegung, da, ne? Und dann, die Idee ist
2: ja mega. Die Aussage ist mega, aber das ist halt, also, du möchtest halt rein theoretisch dann für jede Richtung, beziehungsweise du müsstest dann für jedes Röhrchen, müsstest du einen Sensor haben, um das umzusetzen. Aber das ist ja, ja. nicht so. Die haben da zwei Sensoren drin, der einfach nur das Signal auf acht, acht LEDs quasi ähm, umwandelt. Also, die eigentlich nur eine Signalstärke ausgibt in acht Stufen auf ja. beiden Seiten. Ja. Aber das ist dann halt wirklich, wenn da halt steht, dass es die, die Bewegung anzeigt wo was lang Also das Gerät,
0: geht. Das Gerät könnte funktionieren oder könnte, könnte besser funktionieren, äh, wenn in jedem Röhrchen ein einzelner
2: Sensor wäre, oder? Ja oder, o, ja, oder oder schon mal mindestens mehrere
0: Sensoren da drin wären, dass du einfach wirklich einen Verlauf feststellst. Das ist, ist das denn sonst, Ist das, äh, Janos, ist das denn sonst ein valides System, was man, äh, man einfach upgraden könnte?
1: Könnte man das, das nutzen für,
0: für Untersuchungen? Das fragst
1: du mich um die Uhrzeit. Tschö. <lacht> der Tim hat das eh gut formuliert. Ne? Sehr gut sogar. Was, was, da, was quasi der Punkt dabei ist, dass das funktioniert oder nicht. Ne? Also Tim, dann
0: schlage ich vor, ähm, schmeißt die, äh, die, die, äh, die, die Stäbchen da mal raus aus dem Gerät und mach da einfach mehrere Sensoren rein und dann baust du das wieder zusammen. Bin ich mal gespannt, ob das dann irgendwie präziser wird.
2: Es wird auf jeden Fall präziser, was die Aussage vom Hersteller angeht, was die, die Richtungsbewegung
0: angeht? Dass der Hersteller da übertrieben hat äh, zu seinem Produkt, okay. Ne? Das ist, äh, kann man schon wieder ein Fass aufmachen. Ähm, aber wie gesagt, die Idee klingt ja eigentlich ganz nett. Man könnte es halt, ja, das Gerät halt optimieren. Ne? dann verfällt halt die Garantie, weil du es aufgeschraubt hast. Aber ich glaube, damit hast du kein Problem.
2: Ja, also ich würde da jetzt nicht, ich guck mal ganz kurz was soll das kosten, der 360 kostet 130 Dollar Uiuiui. und zusätzlich, ich glaube der Nachbau, der kostet irgendwie glaube ich ein, ich weiß nicht, ob das ein Zehner war ähm, aber auch zusätzlich ist das halt leider ein, ein Hersteller, der ähm, der sich der meiner Meinung nach keinen guten Ruf genießt und von daher mhm. würde ich da, ähm, wenn es geht, gar kein Geld in diese Richtung investieren auch aber auch aber interessant. These. Naja, also ich kriege halt schon mit, auch, auch wenn ich hier in meinem kleinen Tetraeder die ganze Zeit zugange bin, ich kriege halt schon mit, was andere Leute, die jetzt auch in Amerika wohnen, was die mit denen halt zu tun haben. Und von daher ist das jetzt hier nicht einfach so eine vage Vermutung, die ich jetzt hier sage, sondern das sind Leute, denen ich, die, denen ich vertraue, die mir das halt mitgeteilt haben, weil die extrem viele schlechte Erfahrungen mit denen gemacht haben. Aber gut, kann natürlich auch nur hören, hören äh, sagen, sehen, rufen, äh, ja, hören, sagen sein. Aber ähm, es, es fühlt sich so an. Aber das fände ich ganz interessant. Die haben bei sich auf der Seite geschrieben, in, immer bei den Geräten in so eine Fußnote, ähm, jetzt hier mal so übersetzt, ähm, dass man quasi immer einen Kontrolltest machen soll, um die quasi die Ergebnisse, die man bekommen hat, auf intelligente Muster zu untersuchen, bevor man das, was man quasi ja, detektiert hat oder was dann als Ergebnis ausgegeben wird, also bevor man das als paranormal einstuft. Also sie sagen selber, dass du für dich erstmal gucken sollst, ob das, was da passiert, überhaupt paranormal ist. Und das muss ich wirklich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, cool, das ist auf jeden Fall eine ganz geile Aussage eigentlich von denen. Weil das ist ja, ja wirklich das, was ja leider Gottes hier heutzutage fehlt. Ne? Dieses
1: das ist ja mal der Mindesthinweis quasi. Ne? <lacht> Versuch, ich Check mal, wie das Gerät in deiner, in deiner Umgebung auf Null funktioniert. Und dann siehst du ja erst, ob was Sache ist, wenn was Außergewöhnliches passiert. Ja. Voll, voll auf logisch. jeden Fall
0: äh, ein äh, ja, nachzuahmender Hinweis, den sie da mal drauf geschrieben haben.
2: Oh, genau, zu, zur Nachahmung empfohlen.
0: Ja, in diesem Fall schon.
2: Ich habe mir noch zwei weitere Sachen aufgeschrieben. Zum einen, ja, da mache ich erstmal das. Zum einen habe ich noch mal ganz kurz was äh, zu der Connect mir ähm, hier aufgeschrieben. Ich hatte ja. da äh, vor nicht allzu langer Zeit. Neues zur Connect. Ja, neues jetzt nicht unbedingt, aber jetzt ähm, einfach nur noch mal ganz kurz zu der Funktion, weil ich hatte ähm, letztes Mal gesehen, kann auch jeder nachgucken, oh. wenn er einfach in die Suchmaschine. Also, Kinect und Bachelorarbeit eingibt. Da gibt es eine Bachelorarbeit von 2011 zu. Ähm, da wird halt die Kinect einfach mal so von der Sensorik beschrieben auch, in, in äh, einem Teil, ich weiß gar nicht, Seite 17, 18, 19, 20, irgendwie am Anfang. Und da wird dann auch nochmal ganz klar darauf hingewiesen, na hin, da, es wird erwähnt, wie die halt funktioniert. Also dass die Kinect halt einen ganz klassischen Tiefensensor hat, der über eine Laserdiode quasi in einer, also der kann in der Auflösung von 640 x 480 ich weiß gar nicht, müssen wir mal kurz multiplizieren, wie viel, wie viel Laserstrahlen äh, das sind, der sendet die halt aus und dann gibt es halt einen Tiefensensor, also der hat dann irgendwie einen, einen Sensor drin, der jeden einzelnen ähm, Laserpunkt, der reflektiert wurde, also der sendet halt wie ein normaler Laserentfernungsmesser, das gibt es ja auch, alternativ zum, zum ähm, Ultraschall Entfernungssensor gibt es halt das Ganze auch mit, mit, einem, mit einem Laserstrahl und die Kinect, die sendet halt in der Auflösung von 614x480 diese Laserimpulse raus. Und dann gibt es halt diesen, diesen Empfänger, der von jedem einzelnen Punkt die Reflexion erkennt und über die Laufzeit, wie es halt jeder andere Sensor auch macht, einfach nur die Entfernung bestimmt. Das heißt, der weiß, an diesem Punkt brauche ich jetzt, keine Ahnung, eine Mikrosekunde und bei dem anderen eins und ein bisschen. Und so weiß der halt einfach durch diese Laufzeit, wie das Ganze da gerade aussieht. Und, mhm. da
0: und das kann er auch nur dann messen, wenn sich die Laufzeit nicht verändert, weil das Gerät halt durch die Gegend getragen wird.
2: Ja, gut, das ist genau, das ist ja diese Sache, wo, wenn, du ich, wenn ich jetzt halt einen Laserimpuls jetzt aussende und ich dann wahrscheinlich eine kleine Veränderung sowieso habe, dann ist es doch meiner Meinung nach auch logisch, dass ich dadurch extrem viele Verfälschungen einfach reinkriege. Weil ich ja einfach nur ja. Diesen, diese, diese Aufgabe vom Sensor. Manipuliere, also er soll ja einfach nur nach A senden und dann wieder zurück und wenn ich dann irgendwie aber meinen Winkel verändere, ja, in der Zeit, ich meine, das ist natürlich jetzt, die Zeit ist ja jetzt, äh, so Licht ist ja äh, Lichtgeschwindigkeit, ja, äh, ja. auch, auch wenn es jetzt nur im Vakuum ist, aber hier bei der Luft ist es ja nur, nur geringfügig äh, geringer. Aber ähm, die Sache ist dann einfach so, diese Bewegung, also dieser Sensor, das ist halt, das ist halt echt beschiss so, wenn man wenn man das so macht. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich hatte mal ähm, einen Nachbau gemacht von einem Gerät und zwar war es, ähm, wenn ich hier richtig die Seite noch offen habe, das äh, Lasergrid-System, das GS2 Lasergrid-System. Äh, da ist eigentlich der, die Hauptkomponente ein, ähm, ein, ähm, Wärme, ein, ein Wärmebildsensor und zusätzlich ist da auch noch ein... Ähm, ein Laserentfernungsmesser drin. Und zu der Zeit habe ich mich schon gefragt, was ich denn überhaupt jetzt in Bezug auf Geister mit einem Laserentfernungsmesser haben möchte, äh, erreichen möchte. Weil ne, zum einen die gleiche Sache wie beim Ultraschallsensor, ich brauche halt eine reflektierende Oberfläche. Und ich würde sogar sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie die Energie bei so einem, bei so einem Ultraschallimpuls ist, aber... Ähm, dieses, dieses äh, so, so ein Lichtstrahl, auch wenn es jetzt infrarotes Licht ist, aber das ist ja schon eine Menge Energie, die jetzt einfach mal dahinter ist, ja, in so einem Lichtstrahl. Und ich weiß gar nicht, ob da überhaupt so ein Geist wirklich Lust drauf hat, von so einem Lichtstrahl beschossen zu werden. Und ob es da überhaupt eine, also jetzt mal eine ernsthafte Möglichkeit geben soll, mit einem Lichtstrahl, der irgendwo reflektieren soll, der auf einen Geist trifft, ob man da überhaupt irgendeine Reflexion kriegen soll Und von daher würde ich sagen, wenn man sich einfach nur nüchtern mal dieses Prinzip, dieser Kinect mal äh, ja, durch den Kopf gehen lässt, dann müsste doch vielen Leuten einfach mal ganz schnell klar sein, das ist ja genauso wenig geklärt, wie, diese Ultra wie reagiert Ultraschall auf einen Geist? Wie reagiert denn jetzt ein Laserstrahl auf einen Geist? Solange diese, diese einfachen Sachen nicht geklärt sind, finde ich das halt extrem fragwürdig, solche Geräte... Ähm, so einfach so wie Gott gegeben zu benutzen ja einfach so ähm, ja der findet da schon irgendwas und ähm, Punkt deshalb genau,
1: das ist dasselbe Punkt wie vorher wir wissen die wir kennen nicht die genaue Beschaffenheit von 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 der keine Ahnung molekular oder atomar Struktur her was passiert wenn sich ein Geist tatsächlich manifestiert wenn wir davon ausgehen dass sich ein Geist manifestieren kann in unserer physischen Ebene dann denke ich dass das auch nach bestimmten oder in bestimmten Stärken teilweise nur funktionieren kann. ja Und dann, wenn du davon ausgehst, dass das dein Messwert ist, von dem ein Strahl zurückfällt oder der irgendwas analysiert, der in unserer normalphysischen physischen Welt so, wie willst du die Beschaffenheit von einem Geist definieren, um von einem fixen Ergebnis dann ausgehen äh, zu können, ne?
0: Das gilt es noch irgendwann mal herauszufinden. Wer weiß, äh, wer es von uns dreien irgendwann äh, zu dieser Erkenntnis schaffen wird. Also, und damit natürlich den paranormalen Nobelpreis abräumen wird. Also es wird wenn ab wir rauskriegen, was ist jetzt mit den Geistern? Wie können wir sie am besten äh, ja, äh, beschreiben?
2: Also ich denke, auf jeden Fall werden wir das nicht herausfinden, wenn wir die Kinect so weiter benutzen, wie man uns das zeigt. <lacht> so auf jeden Fall nicht.
0: Ja gut. Aber es sieht halt geil aus, ähm, wenn man die... Ja, natürlich ähm, sieht das gut aus.
2: Und ähm, ich hatte ja, das hatte ich ja auch genau am Ende ähm, der sechsten Sinnfolge auch gesagt, ich habe ja ähm, so eine Kinect ähm, aus so einem netten Net Shop ja aus, Ameri äh, aus Amerika, aus England gekriegt, also von jemandem, der hat sich die da äh, leider Gottes bestellt. Und äh, die hatte ich ja hier zum Reparieren. Oder ich habe die immer noch hier zum Reparieren, weil die die halt komplett neu. Ne? Das ist halt, die kann man so mit keinem guten Gewissen irgendwie da irgendwie wieder hinkriegen, dass die vernünftig ja. funktioniert. Und da, ganz interessant, ich habe mir dann extra dafür einen, einen neuen Kinect-Sensor bestellt, weil diese Kinect, die dabei war, die hatte das Problem, dass die anscheinend ein Defekt von dieser, ähm, von dieser, ich weiß nicht, ob, ob es die, dieser Sensor war, der die ganzen Bildpunkte wieder einfängt. Auf jeden Fall, man hat das richtig auf dem Bild gesehen. Es war nur ein Drittel davon, also der Mittelbereich, der konnte nur von der Kinect äh, erkannt werden. Und der hat halt, in diesem Fall war es natürlich positiv, weil die hat so gut, also die hat eigentlich gar nichts angezeigt. Die hat mich nur, ich glaube, einmal von zig Stunden Tests hat die mich nur einmal als Skelett erkennt, äh, erkannt. Ne? Und jetzt ähm, kommt nämlich das Interessante. Ich hatte dann dafür, weil wir das halt komplett dann neu bauen, habe ich dann neuen Kinect zu unserem -Sensor, Sensor mir bestellt. Und äh, das Lustige war, ich hatte das Ding gerade eben angeschlossen und der, mein ganzer Keller war hier voll mit irgendwelchen Geistern. <lacht> und von daher ist es echt schon, also hier ist halt unruhiger Raum und von daher ist es halt, also ich habe nichts gemacht, die stand sogar nur. Und die hat in der Ecke kauernd so und Wesen erkannt. Und dann denke ich mir auch so, ja, klasse. Also das kann ja jetzt auch irgendwie nicht angehen, ne? Also deshalb einfach nur nochmal ganz kurz ähm, nochmal zu der, zu der Kinect ähm, wollt, ihr, wollt, wollt ihr noch was sagen, bevor ich hier zu meinem letzten Punkt hier komme? Der ist,
0: nee, komm ruhig, komm ruhig zum letzten. Wir,
2: krieg ich eine kürzere Folge, okay. Nein, das nicht. <lacht> Nein, okay. Ja, <Nee>,
0: ist cool. <lacht> Aber wir haben fortgeschrittene Zeit. Aber wie viel Uhr? Und, ähm, Wolltest du mal ganz kurz
2: erwähnen, wie viel Uhr wir hier gerade haben?
0: 1 äh, Uhr. Das ist <lacht> gerade Punkt 1 Uhr.
2: Ach, rein. So. Ähm, genau, abschließend, äh, da bin ich auch nochmal drauf gekommen, weil ich habe jetzt vorhin mal so ein paar die Seiten mal durchgeguckt. ne? Einfach mal so, was ich an, an Geräten so finde. Und da ist mir ähm, ein Gerät wieder aufgefallen, und zwar äh, dieser Boo-Buddy, dieser. Teddy Bear, den es jetzt irgendwie für 300, 400 Dollar irgendwie zu kaufen gibt. Die haben jetzt so mehrere Sensoren drin.
1: REM-Sensor drin, oder?
2: Nee, der hat, ähm, also dieser große Buber, also ich glaube, der kleine Buber Junior, ich meine, der hat einen REM-Sensor drin, beziehungsweise sie sagen, dass es ja angeblich bei dem Kleinen nicht einfach nur ein REM-Pod ist, der drin versteckt ist, aber höchstwahrscheinlich wird es das <lacht> sein. Der Große mhm. hat ähm, einen, ähm, einen Temperatursensor drin, hat äh, dann, glaube ich, einen Vibrations- Sensor drin, also irgendwas, was auf Vibration äh, reagiert. Also ich, man kann das im Internet einlesen, das könnt ihr gerne machen. Da steht das das genau. ist das unnötig. Und, ähm, und der hat auch noch, ich weiß gar nicht, ob er auch einen EMF-Sensor drin hat. Der hat so ein paar Sensoren da drin, ja. Ist auch alles gut und schön. Ähm, das stelle ich jetzt nicht in Frage. Ich finde es natürlich immer geil, dass grundsätzlich mittlerweile an jedem, an jedem Ghost Hunter Gerät dran steht, dass es ja als äh, Trigger-Objekt dient. Es ist alles jetzt Triggers, das wird noch alles als Triggerpick benutzt. Gut, bei dem könnte ich mir schon ein bisschen vorstellen, aber da wir auch auch vorhin festgestellt haben, da wir gar nicht wissen, wie man uns hier überhaupt hört oder wie man uns sieht, ist es natürlich auch fragwürdig, ob man überhaupt sich die Mühe machen muss, um da jetzt irgendwie einen Teddybär hinzustellen, weil wir wissen ja gar nicht, ob das überhaupt als Teddybär erkannt wird. Aber, das ist jetzt nicht der Punkt, und zwar, und jetzt muss ich das ganz kurz nochmal sagen, weil ich habe jetzt kein anderes Beispiel, wo ich das schon mal gesehen habe, ähm, bei einer der letzten Geistaktenfolge. Es ist. Es tut mir leid. Ich muss jetzt leider das Beispiel bringen, weil also da könnt ihr.
0: Ich habe jetzt gerade. Wenn ich wenn ich Tim reden lasse im sechsten Sinn oder im, in der Grenzfrequenz, dann kommt immer irgendwas, wo wir nachher wieder ein Shitstorm für. Kassien. Nein, nein, es ist, ich, Nein, ich habe jetzt
2: einfach nur die als Beispiel, weil ich habe das, weil so ein teures Gerät, die Leute kaufen sich ja wahrscheinlich sowas nicht, ne? Ja, ja Auf ja. jeden Fall, da habe ich das gesehen. Ähm, und bin dann erst im Nachhinein beim Durchlesen der Herstellerbeschreibung darauf gekommen, dass das irgendwie nicht in Ordnung war, was man da gesehen hat. Und zwar war es da so, der, der, der Bär wird da benutzt, ne? ist ja alles gut und schön. Und dann ähm, lässt man den Bären in einem Zimmer alleine zurück. Und ähm, die zwei vom Team, die entfernen sich halt und gucken da glaube ich irgendwie noch so ein bisschen so rum. Ja? Und dann geht es irgendwann los, dass andauernd als Untertitel drunter geschrieben wird dass der Teddybär spricht, der Teddybär, ich weiß nicht genau, wie der Untertitel ist, aber es wird dann so einem verkauft, als wenn der Teddybär auf irgendwas reagiert, als wenn da irgendwas beim Teddybär gerade passiert, ja?
0: Mhm, okay. Okay,
2: aber wenn man sich die Hersteller, den Herstellerbeschreibungstext durchliest, dann steht da ganz klar, dass der Teddybär von sich aus das einfach macht, um irgendwen, der gerade da sein könnte, anzuregen, auf ihn zu reagieren. Also der Teddybär quatscht einfach so vor sich hin. Das heißt, es ist absolut <lacht> nichts, was erwähnenswert ist. Weil der macht das einfach. Das ist ein,
0: ein, eine Grundfunktion des Gesprächs. Genau, es ist eine halt Grundfunktion,
2: einfach. dass der einfach versucht, ein Gespräch anzufangen. Und das ist nichts, was ich In untertiteln muss, wo ich sage, oh nein, der Teddybär spricht.
1: Ja, aber wenn du Bock hast drauf, dass ich wäre amüsiert drüber, dann machst du das schon, ne?
0: Ja, natürlich, aber... aber ja, es ist ja wieder eine irre, irreführende ähm, äh, Benutzung des Geräts, äh, wo sich wie andere Leute dann denken, oh ja, ähm, <lacht> das muss ich mir jetzt auch kaufen. <lacht> ja, und das fand ich echt, also im Nachhinein,
2: weil ich, ich hatte mich auch, weil, wie das ja immer so ist, ne, dann sieht das jemand, dann wird man halt gefragt, ob man das nachbauen kann und dann liest, fängt man halt an, sich die ganzen Sachen durchzulesen, was ja so Quatsch und wie der halt reagiert, weil das ist halt, was man am Ende umsetzen möchte. Aber wenn ich dann halt wirklich da lese, dass er halt von sich aus Fragen stellt, um halt irgendwelche Antworten vielleicht auch mal zu bekommen. Ja, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht, was da die Sachen sind, aber der will dann halt, erstmal man ihn drückt oder was, der Kuckuck was, und wenn du ihn halt drückst äh, oder irgendwie so einen Druck erkennt mit seinen Sensoren, dass er dann halt irgendwelche pa passenden Antworten dazu gibt. Der hat halt immer so, je nachdem, für welcher, was halt so erkannt wird, hat er halt so und so viele Antworten verschiedene und der sagt das dann einfach, oh, mir ist jetzt warm oder oh, mir ist kalt oder sowas, ne?
1: Aber wo ich das halt das so gehe. Das war dann halt Störfaktor, ne? Also, wenn du. Das ist eigentlich ein Störfaktor, ne? Das ist ein. ein, ein Toll.
2: Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt nur sagen. Sorry. Wie gesagt, das ist jetzt nichts gegen die, das ist mir einfach nur aufgefallen, dass ja, ja. halt äh, da drin, drin steht, ganz klar. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein kleiner Wink. Das hatten wir auch in Bezug auf den Hersteller, dass man sich ja alle Herstellertexte, die ganze Internetseite durchforstet hat. Und ja, nichts richtig. gefunden hat, aber das ist halt so eine Information, die habe ich sofort gefunden. Die steht da ganz, ganz normal drin. Und
0: eine der Grundfunktionen ja. des Geräts kann das und das, kann das und das, gibt leise Töne von sich, um ne, Trigger-Klamotten äh, halt auszulösen. Ja. Ja, und das, das ist halt. Ähm, ich empfehle dir, ähm, mach einfach genauso weiter, wie du in der Vergangenheit mit den Geisterakten kommuniziert hast und adressier das einfach, dass da eventuell denen ein Fehler unterlaufen sei. Und dass das, was dort gedeutet wurde aus Herstellersicht absolut normal war, ähm, ob sie sich, ja, aber, ja, aber ist, ja, es eh eh wissen, ist ja wieder ein Hate, äh, was du da wieder Ja, leider ja. Das
1: ist ja ein kritischer Hate. Also das ist ja. kein Hate, aber wenn sie es ja eh schon wissen, selber dass dann es ja
0: keinen Sinn, sie darauf hinzuweisen. Ja, okay, wir können das fast nicht nochmal aufmachen. Ja, aber... Wir lassen das so stehen, ähm, es,
2: es ist ja in dem Fall wirklich genau, so... wir lassen es einfach genauso stehen. Ich hatte ich jetzt ja kein anderes Beispiel jetzt einfach nur, weil ich habe das durch Zufall letztens gesehen und ja. ich war halt irgendwie davon auch, weißt du, wenn man das dann liest, dass da irgendwie drunter steht, dass dann irgendwas passiert gerade, wenn man nicht im Raum ist, dann denkt man sich so, oh, ja, krass, da nimmt jetzt gerade wirklich jemand diesen Teddy Befels als Trigger-Objekt. Und Weil ich glaube, dann stand da wirklich nur allgemein drunter, dass der Teddybär irgendwie gerade spricht. Aber wenn ich dann wirklich dann direkt auf der Seite lese, dass der Teddybär das einfach von sich aus macht, wie du es gesagt hast, als Grundfunktion, das so macht, ja. ja, dann ist das halt irgendwie, ja, naja. Müssen wir so stehen lassen. Das hast sein. du beobachtet. Das hast du einfach so beobachtet. Ich beobachtet und, und, und gibt es einfach mal so weiter als Anreiz. Genau. genau,
0: Okay. Ja, mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht sagen. Ich habe ich hab, ich hab alles. Interessant. Äh, wirklich, wirklich. Wirklich? Also, auch da merkt man mal wieder, ne? Ähm, die Hardware und die, die ganzen technischen Details dahinter. Ähm, du nimmst das alles nicht so hin. Also. Um Gottes Willen, das sollte du das, keiner machen. Möchtest
2: Und? Und? Nee. Äh, Gerrit, da müssen wir noch ganz kurz. Ähm, das ist nämlich eine Sache, dass. Äh, dass ist hier in diesem Kommentar nämlich noch drin gewesen, da möchte ich einmal ganz kurz vielleicht noch mal äh, die Kurve, nämlich zu dem jetzt ganz kurz schlagen, mit diesem einfach was nicht hinnehmen, zu dem ein, einen letzten Kommentare, den du vorhin vorgelesen hat, hattest, da ja. wurde nämlich gesagt, ähm, dass ja quasi jedes Team ähm, seine Sachen so machen soll oder so macht, äh, wie es es für richtig hält, ja? Aber das ja. ist ja
1: eigentlich falsch. Wenn ich Also du musst es so machen, dass es richtig ist und nicht, wie ich es für richtig halte. Ja. Ja, wenn du von Forschung ausgehst ja. und nicht von Entertainment.
2: Ja, genau. Ich, genau, ich halte das für richtig, weil es, ich kriege dann irgendwie ein irgendein Ergebnis einfach raus. Aber klar, wenn ich es aber richtig mache, dann kriege ich das Ergebnis nicht, aber weil ich es richtig gemacht habe. Und mhm. deshalb, also diese Sachen, genau. ähm, ich habe das jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie du, was du gerade zum Schluss gesagt hast, aber ähm, diese Sachen, ich habe das zur Kenntnis genommen und ich wollte das halt einfach mal so weitergeben, weil ich finde, das sind halt wirklich solche Informationen, also ich will damit ja kein keinem irgendwas Böses. Ich will einfach nur, dass die Leute anfangen, sich vielleicht da irgendwie mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Ne?
0: Du, man kann, ne, auch genau. da stand ja in einem der Kommentare drin, man kann ja keinen missionieren. Ähm, will ich auch nicht. Ne, A, jeder entscheidet das für sich selber, wie tief er in die Materie reingeht und auch in die technische Materie selbstverständlich und für den einen ist es absolut ausreichend, so wie es funktioniert. Und für den anderen ist es halt ähm, erstmal nicht ausreichend und er geht dann halt ein bisschen tiefer und der hört dann halt auch mal genauer hin, wenn dann da mal derlei Dinge äh, auch mal thematisiert werden. Das ist ja auch äh, Hinweis natürlich, ne? das ist ja auch ein Service, den man da bietet, dass man sein, sein Wissen, um was man sich selber erarbeitet hat, um die Geräte auch weitergibt. Und es ist ja auch für alle nachprüfbar, es ist ja nichts... Äh, aus einer, aus einer Quelle, die für keinen anderen verfügbar ist, außer für dich halt zum Beispiel. Ne? Genau. Und naja, ja. Sehr schön. Korrekt Janus. zusammengefasst, Gerrit. Tim. Wunderbar, ich danke dir. <lacht> Hast du noch was, Janos? Na, na, ich bin fertig. Ey. Hast du noch was, Tim? Na, ich bin fertig. <lacht> Hab ich noch was, Gerrit? Na, ich bin fertig. Siehst du das? Haben wir noch ganz gut hingekriegt. Also, direkt erstmal für alle, die lange, lange auf eine Grenzfrequenz wieder gewartet haben. ihr habt ihr direkt die dreifache Power-Up bekommen. Direkt so eine Kettenfaust. Jawolski. Ja, wie gesagt, ähm, ich <lacht> denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Also, dass wir wieder auf, äh, auf, 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 auf dieser Dreierkonstellation uns da auch so aufgeteilt haben. So hatte jeder seinen Part und ähm, ihr könnt euch nachher daraus ziehen, was ihr wollt und dementsprechend äh, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr bis hierhin auch, ähm, ja, durchgehalten, klingt immer so, als ob das eine Qual ist, es gibt Meines Wissens sehr, sehr viele Menschen da draußen, die das äh, nochmal an die doppelte Länge eigentlich gezogen haben wollen. Aber nee, irgendwann ist hier auch Feierabend. Ich muss morgen bestimmt wieder arbeiten und äh, dementsprechend verabschiede ich mich schon mal. Äh, ich wünsche euch allen eine schöne Woche und äh, Hinweis, wer mag Sprachnachricht oder generell eine Nachricht per WhatsApp. Wir werden das denn mal in der nächsten Grenzfrequenz äh, mal einspielen und mal, je nachdem, was ihr hattet, darüber sprechen. Also, ich gebe ab an Tim und ich bin schon mal soweit raus. Bis denn.
2: Ja, äh, danke fürs, äh, fürs äh, <lacht> Wort, für die Übergabe. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich äh, mal wieder dabei sein durfte, dass ich ähm, das, was ich so mitzuteilen habe, mitteilen durfte, ganz frei und unzensiert. Ähm, hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, hat mich echt gefreut. Hab ich am Anfang schon gesagt, dass äh, wir hier mal wieder was machen oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich es noch nicht gesagt, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, äh, dass wir uns hier mal wieder in der Dreierkonstellation äh, zum Austauschen getroffen haben und es hat echt äh, Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
1: Die Dreierkonstellation wie ein Sternenbild am Nachthimmel. Ich sage euch, äh, ich äh, war vielleicht ein bisschen ausrufend, aber hab mitleid, ich komme von einer Abschlussfeier direkt vors Mikrofon gestolpert, heute in die Grenzfrequenz, deswegen. So, und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sag Arrivederci, Buonanotte und...